0: Atenea Americana, vamos a conversar con la directora interina del Museo Mexicano de San Francisco, Adriana López. El Museo Mexicano de San Francisco cuatro veces al año organizan talleres familiares donde niños y adultos van a probar en sus propias manos costumbres artísticas del pueblo latinoamericano. Desde el año pasado empezaron un programa en el cual están mezclando las ciencias naturales con el arte y las costumbres culturales de México. El año pasado hicieron un programa sobre el maíz, sobre la influencia que el maíz tiene en la cultura mexicana, y con él también hicieron algunas artes. Este año están hablando del de chía, y resulta que la semilla del chía tiene una gran tradición en la cultura mexicana. Hoy vamos a hablar un poquito sobre esto, también vamos a hablar un poco sobre la historia del Museo Mexicano sobre las colecciones permanentes y temporales y sobre la nueva sede que ya por fin empezó su construcción después de haber estado esperando por más de 20 años. Quédense con nosotros entonces un poco para escuchar sobre el Chía y su influencia en la cultura mexicana, sobre el Museo Mexicano. Y recuerden que este y todos nuestros shows están, como siempre, en stanfordhispanicbroadcasting.org. Que esperamos su visita ahí y que esperamos que nos sigan no solamente en todos nuestros servicios de podcast, sino en nuestras redes sociales. <risa> Y aquí estamos hoy en la Atenea Americana y nuestra invitada viene actualmente es de San Francisco, aunque ya da un poquito las vueltas alrededor de todo Estados Unidos y más, eh, pero nos viene del Museo Mexicano, el Museo de Arte Mexicano y Arte Latinoamericano eh, y bienvenida, cuéntanos un poquito
1: Gracias. Hola, soy Adriana. Soy la directora durante este periodo de transición en el Museo Mexicano de San Francisco que queda en el Fort Mason Center en La Marina, en San Francisco.
0: Cuéntanos un poco sobre cómo llegaste a ser directora interina del
1: del museo He estado trabajando en el museo ya por dos años y empecé a hacer más y más... <ríe> Uh, empecé trabajando en exposiciones, programas educativos y trabajando con la comunidad. Y bueno, y, y aquí estoy hoy uh, ayudándolos en este periodo de transición cuando estamos preparándonos para abrir el museo nuevo en Hierbabuena, mm -hmm. que va a ser seis veces el tamaño del museo que tenemos ahora en Fort Mason y va a quedar en el centro del distrito cultural de San Francisco.
0: Sí, está frente al de Buena Garden, cerca uh -huh. de donde está el MoMA, eh, al lado del uh, Jewish Museum. El lote es muy grande y atrás va a tener un edificio de oficinas también. Son todo el complejo es una sola construcción, ¿no? ¿Ya empezaron con las construcciones?
1: Sí, ya empezamos el mes pasado y va a ser, los apartamentos van a ser encima del museo. Mm, ok. Uh -huh.
0: Y esto es con los Ten Architects, que es una eh, oficina que es parte mexicana y parte de Nueva York, ¿no?
1: basada en Nueva York y el arquitecto central es Enrique Norton.
0: Este programa que ustedes están haciendo ahora eh, en el museo últimamente, me estabas contando que tiene algo que ver con la unión entre las artes y las ciencias naturales.
1: Sí, es un programa que se llama Arte, Ciencia, Naturaleza y es parte de un programa que uh, se formó con la Universidad de California en Davis uh -huh. y la idea era buscar uh, conexiones con la naturaleza en la colección artística del Museo Mexicano.
0: ¿Pero qué tipo? Es como cuando la gente, por ejemplo, usa cosas naturales para hacer una escultura o son para hacer collage, instalaciones específicas. ¿Qué tipo de arte están explorando?
1: Puede ser cualquier conexión, pero escogemos un tema diferente todos los años. El primer año, que fue el año pasado, el tema era el maíz uh -huh. y este año el tema es chía. Uh -huh. Entonces uh, vemos cualquiera, cualquier conexión que hay en la colección artística con ese tema. Hay en eh, varios uh, En eh, varias esculturas usaron pintura que tiene chía en la pintura. Uh -huh. O tenemos las esculturas de animales hechas de terracota uh -huh. que se usan para poner las semillas del chía, para poder uh, sembrar chía y, y tenerlo uh -huh. en, en una forma artística como los uh, Chia Pets que vemos aquí <risas> en los Estados Unidos. ¿Y, y ponen
0: tal cual los Chia Pets o es algo un poco más...? Elaborado por algún otro artista.
1: Yo diría que son mucho, mucho más bonitos. <risa> okay. uh, son, um, hay varios que vienen de la colección de Nelson Rockefeller que tenemos en el Museo Mexicano y son animalitos, a veces son como fantásticos, uh, como ratoncitos uh, o, o de todos tipos de formas, pero son para mí mucho más bonitos que los chiapes. <risa> y, y, y
0: ustedes las siembran y crecen,
1: o sea, ¿va, va a estar viva la, la exposición o...? No, uh, la verdad es que tenemos que uh, poder conservar, sí, conservar el arte que tenemos. Entonces no no vamos a sembrar chía, pero lo que vamos a hacer es usando um, un material que vamos a hacer nosotros mismos. Vamos a, a tener a los niños que vienen, um, van a hacer su propio animalito uh -huh. uh, para no sé si van a poder sembrar chía pero van a ser su, su propio uh, chía, anim, su animal chía, que, que puede ser cualquier forma que quieran uh, algo de su imaginación
0: eh, Hace un tiempo en un evento con el museo, me recuerdo que estuvo la hija de Nelson Rockefeller estaba hablando sí. de la gran colección impresionante que tiene de arte latinoamericana y de la unión que ellos tienen con el museo mexicano en San Francisco uh -huh. eh, él es gran parte de la colaboradora, gran parte de las exhibiciones que ustedes tienen, ¿no?
1: Sí, Anne Rockefeller ha sido una amiga muy buena del museo por muchos años. Uh, ella nos dio parte de la colección de Nelson Rockefeller y es parte de, bueno, una de las partes favoritas mías de, de la colección del Museo Mexicano. Él era un amante de la cultura mexicana, fue a México por muchos, muchos años y le encantaba el arte popular. Entonces, casi toda su colección es de arte popular que tenemos nosotros en el Museo Mexicano.
0: Yo sé que el maíz es parte muy importante de no solo la historia mexicana, la historia eh, de Centroamérica y Mesoamérica en general. Eh, muchos colores y tipos de maíces, eh, parte de sus rituales alrededor del maíz. ¿Cómo fue un poco la exposición del año pasado?
1: Fue un poco más científica. Mm -hmm. ah, hablamos mucho de los diferentes, como mencionaste, los diferentes tipos de maíz que hay de las regiones diferentes de México, de donde vienen. Y también hicimos un proyecto que hicimos ah, muñecas y muñecos hechos de, de la, ah, sí, la parte fuera del, la maíz, parte de sí. Fuera del sí. maíz. Sí, sí, se me está olvidando el nombre. <risa> ah, pero hicimos muñecas, le pusimos pelo, entonces los niños le ponían ropa y no sé qué. Entonces, es siempre una combinación de, de hacer arte con las manos y también aprender del, del tema científico.
0: Ah, esas son muy bonitas. Yo, yo hice con mis hijos cuando eran chiquitos y las poníamos en el arbolito con, con
1: ah, la parte de afuera del maíz. Y huelen muy interesante también. Sí. Uh -huh. Sí, uno las bota después un tiempo. <risa> <risa> si acaso. Sí.
0: sí, pero además eso no solo se usa eh, para arte, sino que ellos las reciclan y después ahí es donde ponen la, los tamales los igual tamales. en venezuela también usamos cachapas y en uh -huh. toda latinoamérica se reusa eso y se ponen cosas que tienen comida de maíz adentro como como el, se empaqueta la comida dentro del
1: Exacto. De la
0: la parte de afuera, ¿no?
1: Y eso es lo que me encanta tanto de mucho del arte de Latinoamérica que vemos que se usan las cosas, se usa todo uh -huh. de algo de la naturaleza. Entonces tenemos un elemento y usamos las hojas, usamos lo que tiene adentro, usamos el corazón, es como el mezcal también y el uh -huh. tequila, usamos como todas las partes de la planta en eh, y es algo tan lindo que no, no se bota nada.
0: ¿Puedes hablar un poco de la conexión entre Chía, que hoy en día es tan famoso alrededor del mundo, y aquí en Estados Unidos, entre el Chía y México?
1: Bueno, el Chía era como una parte de la dieta central de los mayas y los aztecas y, y otros grupos indígenas. Y eran... El nombre Chía viene de una palabra maya que significa poder porque les daba poder. Um, lo comían cuando iban a, a, a buscar co comida en los campos. Entonces era un, algo que para ellos podía sostener vida. Era algo que daba poder. Entonces también lo vemos mucho en... Um, Fui a una charla de Linda Manzanilla en Berkeley y ella mencionó que en, en Teotihuacán podemos seguir uh, los caminos de la gente con las semillas del chía que han dejado desde esos tiempos porque era una parte tan central de su cultura.
0: Mm, así como el camino de la seda. <ríe> la de la seda. <ríe> qué interesante. ¿Por qué les daba tanto poder el chía? ¿Era como el cacao que, que era parte, era, era también monetario o era porque les hacía sentir mejor? ¿Era parte de una medicina? ¿Qué era exactamente para ellos?
1: Tiene elementos uh, que uh, son muy saludables en la biología, mm -hmm. que a la científica que viene de la Universidad de California uh, nos va a contar mucho más. Sobre eso, mm. yo como uh, persona trabajando en los artes, no sé mucho de, de la ciencia de la, del Chía, pero uh, viene uh, Janice Alexander de la mm. Universidad de California que nos va a decir uh, más sobre la ciencia del Chía y mm. por qué uh, en la biología uh, vemos uh, tanto, tan, tanto efecto de la Chía en, en... Y esto es
0: Atenea Americana. Y yo soy tu anfitriona, Isabel Jubés. Puedes encontrar este y todos mis shows en stanfordhispanicbroadcasting.org. Este es un show bilingüe cultural que te trae una ventana al universo latino e hispano. Cada semana por dos horas, una en inglés y otra en español. Desde Stanford hacia el mundo. Recuérdate que también puedes ser parte de esto, dejándome tus comentarios, compartiendo tus pensamientos y algo más en Stanford Hispanic stanfordhispanicbroadcasting.org. Te espero ver ahí. Estamos hablando con la directora interin del Museo Mexicano en San Francisco, Adriana López. Bueno, tú me dijiste que también lo usaban para producir eh, pinturas y colores. Mm. Eh, yo me imagino la semilla de la chía eh, es así como marroncita. Eh, ¿Es todo así como color sepia o de ahí pueden sacar otro tipo de colores para pintar?
1: Lo usaban más para uh, combinar mm. los elementos de la pintura.
0: Oh, okay. como, como una base de, al, a la que le pueden echar los pigmentos
1: exacto Porque y es como en un aceite ¿no? en aceites y hacían aceites también para curar la piel de diferentes mm -hmm. uh, no sé cosas que pasaban uh, sí,
0: como esas pinturas que le echan aceite de linaza y de, y de, uh -huh. y de todas esas cosas son uh -huh. como base y después te huele fuertemente pero es la base de la pintura no el color exacto
1: ah, um, exacto así en Creo que pinturas, aceites como para curar la piel y también lo comían.
0: ¿Van a tener algún tipo de demostración también con artes culinarias? o
1: Sí, vamos a tener ejemplos de cómo el chía se comía antes, que era normalmente solamente mezclado con agua. Uh -huh. Y ahora tenemos estas recetas que son tan elaboradas, preciosas, que todavía están... Uh, centradas en chía.
0: Ahorita también hay mucha gente que está comiendo comidas fermentadas
1: uh -huh. eh,
0: y, y el chía también lo fermentan y hacen como unos jugos fermentados. Este, ese tipo de cosas era tradicional y también ¿Va a haber algo de eso o es algo nuevo inventado?
1: Yo no leí en, en lo que estaba uh, investigando. Hay tanto escrito sobre Chía en la cultura mexicana uh -huh. que la verdad es que puede ser un, <risa> un proyecto de la investigación idea. muy largo. Sí. sí, porque
0: además, bueno, ahí mismo los mayas. Los mayas tienen una cantidad de lenguajes dentro del maya. Uh -huh. eh, igual los aztecas también es una nación muy grande, y muy rica, que es, que ha podido evolucionar paralelamente un estado con el otro. Y, y elaborar comidas y cosas diferentes uh -huh. eh, si te pones a ver toda el área eh, entre los aztecas y los mayas y todo Centroamérica que, que eran grandes urbes en aquel entonces deben de tener muchísimas cosas muy complejas que crecieron paralelamente y no por eso son iguales
1: uh -huh. exacto eh, creo que uh, México es uno de los lugares con una cultura de las que tienen una cultura más diversa de, del mundo entonces ves, uh, no sé cuántos lenguajes, se me olvidó el número, pero acabo de aprender um, de una instalación de la artista Viviana Paredes que hay como 70 y algo lenguajes indígenas que están desapareciendo en México ahora y ese... Eso es el número que ya, ya vemos, imagínate cuántos habían uh -huh. existido antes. Con
0: gente que ya se ha ido no solamente en los lenguajes y la cultura, sino la raza completamente.
1: Uh -huh. uh -huh. claro.
0: Y este año, ¿cuándo es que se va a abrir la instalación nueva de este año sobre el Chia.
1: Es un programa educativo, es un programa para las familias que uh, va a ocurrir un día uh -huh. es el 17 de abril un domingo, el programa es, son domingos para familias los tenemos cuatro veces al año y es de, la, de las 1 a las 3 de la tarde y es gratis para familias va a haber proyectos para adultos y niños uh -huh. entonces puedes venir dejar los niños haciendo el proyecto de arte y puedes venir a hablar un poco sobre chía entonces es un, bueno para los padres uh -huh. <ríe> y, hay, y ese es el, el domingo domingo 17 de abril
0: oh, ok uh -huh. y después de eso van a dejar algo dentro
1: de las instalaciones para que la gente vaya durante días normales sí entonces tenemos eh, unas dos exposiciones que terminan en mayo el 22 de mayo y a uh, esas dos exposiciones una es de arte colonial de, de la colección del museo mexicano y el otro es una exposición fantástica del arte de nuestro fundador, Peter Rodríguez, uh -huh. que es uh, una de las pocas exposiciones que, que vemos de solamente su arte. Y hay cosas que han traído su familia que nunca hemos visto en un museo antes. Uh -huh. Entonces, uh, eso está en el museo, está el 22 de mayo... Y, y después nos preparamos para una exposición de arte contemporáneo que se llama 5 y 5, uh -huh. que es una exposición ah, basada en la idea de cinco artistas contemporáneos ya establecidos que van a apoyar cinco artistas que están empezando su carrera. ¿Y locales, internacionales? ¿De dónde son los que están saliendo? De, de los Estados Unidos y de Latinoamérica. Oh, OK. Uh -huh. ¿Y los artistas contemporáneos también? Sí, los 10 artistas van a ser latinos eh, o de Latinoamérica. Y de la exposición con el Chía no, no van a dejar nada por unos días, solamente va a ser el día del evento. Sí, es un programa educativo, entonces es una de esas cosas, vienes, lo ves y después hasta el año que viene no tenemos otro arte, ciencia, naturaleza.
0: ¿Qué tipo de cosas, experimentaciones hicieron el año pasado con el, con el maíz?
1: Las muñecas. Las muñecas, uh -huh. ese fue uh -huh. hacia
0: el centro. Y este año van a tener los Chia pets <risa> Chia Art. <risa> chia art. Uh, okay. sí. Y, y esta cosa de Chia Art es una cosa tradicional entonces, no es uh -huh. una cosa que, que inventó alguien en los ochentas.
1: No, no, no. <risa> es parte de, de la tradición artística de México uh -huh. y son hechos de terracota, no son como esas que, que venden. Bueno, que tenés que hacer que... más producción. Exacto. Que... <risa> entonces son um, preciosas. Uh, hay partes que tienen colores, entonces son mucho más um, complejas uh -huh. que, que las chia pets.
0: El chia siempre sale esa que es como una gramita verde. Este, o hay diferentes tipos. ¿Cómo, cómo va a salir esa grama después de que los niños juegan con eso?
1: Sí, eh, eh, va, va a ser las semillas que vemos aquí en los Estados Unidos que, que usan para... para um... eh, Los
0: niños también en los preescolares, una de esas cosas que hacen, lo hacen como con, con una media, le ponen adentro la tierra, le ponen las semillas, o como una media, como una media de estas de nylon de mujer.
1: Ah, nunca entonces, hice ese proyecto en la escuela. Sí, <risa> le
0: ponen arriba, entonces ahí es donde le van a salir los, los chia hair. Ajá. Entonces los niños le ponen que si Google eyes y les ponen cosas para la cara y tal, y les ponen un vasito y se quedan con ese proyecto.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! Yo sí. no hice ese proyecto cuando estaba en la escuela, pero... Sí, me... bueno, mi, mi, mis hijos lo han hecho. Yo tampoco lo hice. Sí, sí, algo similar vamos a hacer, pero vamos a basarlo más en, en el arte que van a ver de la colección del Museo Mexicano.
0: Claro, similar para que vean, tengan una relación.
1: Y también me gusta que las figuras son uh, algo que como diferentes combinaciones de animales y cosas así fantásticas, entonces los niños pueden crear su propio animalito. Entonces, um, un poquito más uh, creativo.
0: Entonces, les deseamos mucho éxito y sobre todo también en, eh, en la mudada del museo. ¿Para cuándo piensan para el 17? ¿Cuándo se van, a, van a terminar el museo y empiezan a mudarse?
1: El 19. Tenemos tres años el de 19. construcción. <risa> y tenemos que mudar la colección, que es... Casi 17,000 objetos en la colección uh -huh. que están ahora en diferentes lugares en San Francisco. Uh -huh. Entonces, va, va, tenemos este proyecto de mudar la colección al Museo Nuevo.
0: Y, y esa colección eh, está más que nada en storage o ustedes tienen algunas exhibiciones todas regadas por la ciudad?
1: En storage, pero estamos empezando un programa que se llama Museos sin Paredes uh -huh. y el primer, la primera exposición que hicimos como parte de ese programa uh, es en el Jewish Community Center uh -huh. de San Francisco. Es uh -huh. una exposición que se llama Qué Rico, Qué Bueno uh -huh. y... Eh, es parte de, de una mini exposición enseñando las diferentes partes de la colección del Museo Mexicano que van de prehispánico hasta con, contemporáneo uh -huh. y también vamos a tener exposiciones por diferentes partes de la ciudad de San Francisco, entonces uh -huh. ya, ya vamos a tener más noticias de eso pronto.
0: Sí, también estaban por mudar uno el único mural que hay de Rivera en San Francisco lo iban a ver si lo mudaban al Museo Graf que creo que está
1: en una universidad o la UCS. City College, Ajá, sí. City College. Uh, la hija de Diego Rivera, la doctora Guadalupe Rivera y Marin, uh -huh. ella está muy interesada en mudar, mudarlo al Museo Mexicano. Uh -huh. Ella habló un poco sobre eso cuando uh, la invitamos para una charla en la Universidad de California, Berkeley. Y, Uh, bueno, esa es parte de, de su misión.
0: Tenemos pendientes, entonces hay que recordar que van a estar el 17.
1: Domingo 17. El domingo
0: 17 de abril eh, este año, si es que están escuchando el programa antes de eso, vayan allá para San Francisco. Si no sepan que el museo siempre está, eh, exactamente, ahorita el museo por los próximos tres años va a estar en el Distrito de Marina.
1: Sí, en el Fort Mason Center, uh -huh. que están en Marina y es, es, siempre somos... El programa del 17 es gratis, pero el museo siempre es gratis también. Uh
0: -huh. Y cuatro veces al año está haciendo estos programas para las familias, donde uno puede ir y puede colaborar y llevar a los niños.
1: Sí, si buscan en nuestra página web también tenemos charlas con artistas y diferentes programas más uh, para adultos también. Y eso lo hacemos un poco más frecuentemente.
0: Ok, bueno, gracias Adriana. grano gracias a ti. And this was Atenea Americana. Atenea Americana.
1: Stanford 90.1 FM Radio Atenea Americana
0: A Window to the Latin Universe This is Radio Atenea Americana Bilingual House of Culture On the Air and Online Su Casa de la Cultura en la Radio y Online Para la Radio 90.1 KCSU Stanford I am Isabel Jubes. Isabel Juves. Vuelve pronto Atenea, Atenea Americana. Americana From Stanford to the world Remember to come back soon. Ciao. See you later.